0: Heilpraktiker für Psychotherapie werden, der spannende Weg zur eigenen Erfolgsgeschichte. Darüber würde ich gerne heute einmal mit dir sprechen. Mein Name ist Dirk, Dirk Schüppel, ich bin Begründer der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und unsere Vision ist es gemeinsam mit unseren Schülern, psychisches Leid in Deutschland zu minimieren. Und ich finde diese Frage ganz spannend, meine eigene Erfolgsgeschichte, was was meint das? Und vielleicht fragst du dich auch, was bedeutet das, meine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben? Und vielleicht denkst du auch Erfolg, Geld, ja, Ruhm, Reichtum, ich weiß es nicht. Ich meine mit Erfolg eher dieses Gefühl von einem zufriedenen, gelingenden und schönen Leben, was sich immer mehr mit Flow-Momenten paart, also diesem Gefühl von im Hier-und-Jetzt-Sein, von die Zeit vergessen, von sich mit Dingen beschäftigen, die einfach Freude machen, weil... Das ist für mich das Prinzip eines gelingenden Lebens. Ja? Und schau mal, was verbindest du mit dem Begriff Erfolg? Was hast du vielleicht bisher damit verbunden? Kannst du das annehmen für dich, dass wir mal versuchen, das Erfolg eher vielleicht auch umzudeuten? Möchtest du es vielleicht auch anders definieren in Zukunft? Aber ich finde diese Idee mal ganz spannend, mit dir zu besprechen, so seine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben und vielleicht Denkst du da auch sowas, wie, ja, das kann ich nicht, das geht nicht. Ich bin so eingefasst, so eingetaktet in mein Leben. Ich fühle mich häufig nicht, dass ich lebe, sondern ich fühle im Moment, dass ich gelebt werde. Durch Termine, durch die Verpflichtung, die ich habe, dadurch, dass ich vielleicht auch nicht mehr so mutig bin wie vorher. Ich bin sicherheitsorientierter und ich bin in finanziellen Verpflichtungen drin. Und da gibt es eine ganze Menge an Begründungen, die aber dazu führen, dass ich eher, wie gesagt, das Gefühl habe, gelebt zu werden. Fremdbestimmtheit, ohnmächtig zu sein und das kann sich steigern in so ein Gefühl von Hilflosigkeit bis hin zu ja, depressiven Episoden, weil eine depressive Episode entsteht halt häufig auch dadurch, dass ich meine eigenen Bedürfnisse nicht mehr lebe. Und wenn du das immer und immer wieder nicht tust, dass du die eigenen Bedürfnisse nicht lebst, dann wird die Seele irgendwann traurig. Ich kann das auch ganz wissenschaftlich erklären, habe ich in einem anderen Video mal gemacht. Da geht es um positive Affekte und negative Affekte und die Verbindung zwischen einerseits Verstand und auf der anderen Seite dem limbischen System. Ganz, ganz spannend. Aber daran siehst du, wie so ein, Erweg, so ein Weg sein kann, wenn wir das Gefühl haben, dass uns das Leben immer mehr ein Stückchen entgleitet. Und wir immer weniger das Gefühl haben, dass wir die Macher sind, sondern eher, ja, auf eine gewisse Art und Weise die Zuschauer. Und das kann manchmal auch hilfreich sein, dem Leben zuzuschauen. Aber was eben fehlen kann, ist dieses Gefühl, ich schreibe meine eigene Erfolgsgeschichte. Und mit Erfolg ist eben das gemeint, was du ganz persönlich darunter verstehst. Was dir möglicherweise Sinn gibt, ja? Was für dich vielleicht wichtig ist. So, und... Wenn du dich dann auch fragst, so hm, Heilpraktiker für Psychotherapie werden, was könnte das was für mich sein, dann stellt man sich häufig unbewusst oder auch halbbewusst oder bewusst drei so Fragen oder man prüft so drei Dinge. Das erste ist, habe ich Vertrauen zu dem Schulungsunternehmen, also jetzt zu uns, zur Heilpraktikerakademie Deutschland? Habe ich Vertrauen zu denen? Habe ich das Gefühl, dass die mir dabei helfen können mein Ziel, dass ich später gerne mit Menschen arbeiten möchte, die in Krisen geraten sind und Psychotherapie betreiben möchte, wissen die wovon die reden, haben die Ahnung davon, ja, also wirklich das Vertrauen in das Schulungsunternehmen, ja? Dann das zweite ist das Vertrauen in das Produkt also Produkt meine ich jetzt hier an dieser Stelle die Ausbildung. Ausbildung Hypertheorie für Psychotherapie mit den weiterführenden Ausbildungen, die wir eben dazu anbieten. Kann mir das Produkt dazu verhelfen, mein Traumziel zu erreichen? Also einerseits das Unternehmen, also wir als Schulungsunternehmen. Und auf der anderen Seite das Produkt, ist das das Richtige für mich? Kann mir das helfen? Und dann gibt es noch häufig einen dritten Punkt. Das ist das Vertrauen in mich selber. Also ich habe einerseits, ich gucke ich nach außen, können die mir bei meinem Ziel helfen, weiß ich schon, was ich will, können die mir helfen, kann mir das Produkt helfen und dann das Vertrauen in mich selber. Das sind so Fragen, kann ich noch lernen? Bin ich zu alt? Ich habe schon mal selbst eine psychische Erfahrung gemacht oder eine Erkrankung gehabt, kann ich das werden? All diese Fragen, die damit so verbunden sind, kriege ich das hin oder kriege ich das noch hin? Mit all den Dingen, die man dann kennt, so ne? zu alt, zu jung, <lacht> zu blöd ähm, und so weiter. Also die Frage nach dem Vertrauen in mich selber. So. Und dann auch die Frage, okay, welche Motivationssysteme kann ich denn nutzen oder mit auf den Weg nehmen, um meine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben? Wie kann ich Motivationssysteme nutzen, auch wirklich für mich? Dafür ist es übrigens wichtig, dass wir ähm, Dinge tun, die mit Stimmigkeit behaftet sind. Ja, also du kennst das vielleicht aus dem Bereich von Diäten. Der bewusste Verstand ja, sagt, ich möchte jetzt eine Diät machen, ich möchte mehr Sport machen, ich möchte es ja, aber es funktioniert irgendwie nicht. Also das heißt, wir haben das Bewusstsein, dass sich ein Plan schmiedet und das Unterbewusstsein oder das Unbewusste mit jetzt vereinfacht dargestellt mit dem limbischen System, was aus dem Stammhirn, also das Stammhirn ist sehr alt, ja, eben mit anderen Impulsen noch kommt, ja. Während der Verstand einerseits sagt, richtig und falsch, ist die Impulse, die aus dem limbischen System kommen, eher mag ich oder mag ich nicht. Also ist es wichtig, wenn ich meine eigene Erfolgsgeschichte schreiben möchte und ich mich selber mit auf den Weg nehmen möchte, dass ich diese beiden Systeme miteinander kooperativ zusammenfüge. Einerseits der Verstand, der mir sagt, Mensch, das ist doch plausibel, das macht doch Sinn aber eben auch diesen anderen Teil in mir, der eben sehr, sehr stark wirkt, nämlich und auf Stimmigkeit eben achtet. Was brauche ich? Und dann ist es eben häufig so, dass wir uns, je älter wir werden, vielleicht kennst du das auch, nicht mehr so intensiv zu Dingen zwingen können, auf die wir überhaupt keine Lust haben. Also das heißt, wir sind durch das Leben so fühle ich es zumindest, praktisch immer mehr gezwungen, auf Stimmigkeit zu achten, weil wir sonst nicht mehr so diesen Durchhaltewillen haben, eine gewisse Strecke auch durchzuziehen, wenn es nicht mit Freude und Motivation für das, was wir erreichen wollen, beginnt. Natürlich ist es zwischendrin, gibt es mal möglicherweise auch ein Motivationsloch, weil wir lernen viele neue Dinge. Und was möchte ich natürlich? Ich möchte Lustgewinnung, ja, psychologisches Grundbedürfnis und Unlustvermeidung. Das ist ja erstmal total nachvollziehbar. Ähm, aber es macht Sinn, diese beiden Systeme einfach kooperativ miteinander zusammenzubringen. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So, um das Ganze dann besser verstehen zu können, das, was ich jetzt eben so beschrieben habe, ist es wichtig, dass wir Hypothesen bilden, Hypothesen auch lernen über die Psychotherapieforschung. Also das ist dann der Weg, wenn du jetzt sagst, ich möchte meine eigene Erfolgsgeschichte schreiben und du sagst jetzt, okay ich bin jetzt drin, ich beschäftige mich mit den Dingen, die mir Spaß machen, dann ist es jetzt, geht es jetzt darum, in dem nächsten Teil, wenn du jetzt sozusagen hast, aha, ich habe mich dafür gewonnen innerlich, dass ich diesen Weg gehen möchte, jetzt zu so schauen, wie kannst du den Weg selber so organisieren, dass er mit Freude behaftet ist, dass er mit Lernen, mit Expertise behaftet ist, so dass du später eben auch so einen Expertenstatus gewinnen kannst. Und dafür ist es dann wichtig, dass du, verschiedene Dinge verstehst. Zum Beispiel etwas über aktuelle Psychotherapieforschung. Habe ich ein eigenes Video zu gemacht. Und dann über Zusammenhänge von wie entstehen psychische Störungen, welchen Einfluss hat Bindung, welchen Einfluss hat meine Biografie, welchen Einfluss hat meine Familie, welchen Einfluss hat die Genetik auch. Was gibt es auch aus der neuesten Forschung, das Thema, was ich ähm, schon mal indirekt eben angesprochen habe, die sogenannten somatischen Marker, die auf Stimmigkeit Dinge überprüfen. Welche ähm, Psychoedukationsmodelle kenne ich. Oh Gott, was ist das? Das ist, sind, ist die Erklärung für ein individuelles Störungsmodell. Also das heißt, es gibt sowas wie Teufelskreis der Angstmodell. Ja, also wie kann ich es schaffen, mich selber in eine Panikattacke reinzubringen oder was passiert? Stell dir vor, du hast einen Patienten, der leidet an Panikattacken und du erklärst ihm jetzt, wie er es selber immer wieder schafft, sich dort auch hineinzubringen. Gibt es andere Modelle? Stress-Vulnerabilitätsmodell, ja, also das Thema Sensibilität, warum wirkt Stress so stark auf mich ein? Es gibt so innere Antreibermodelle, erlernte Hilflosigkeit, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also das ist das, worum es geht, das zu lernen. Dann, um Erfolg zu haben, ist es wichtig, dass ich in der Lage bin und das ist dann der Schritt 1 hier nochmal eine fundierte Anamnese und Diagnostik zu machen. Und dafür brauche ich das alles, was ich gerade erzählt habe. Ich darf was über die Biografie verstehen, über die Familiengeschichte, über das Soziale. Ich darf Symptome verstehen, die mir jemand beschreibt, zum Beispiel Panik oder depressive Symptome. Ich darf sie einordnen. Ich darf dann im zweiten Schritt Psychoedukationsmodelle anwenden, gemeinsam mit dem Patienten, indem ich Hypothesen bilde und sage, Mensch, ist das und das stimmig für Sie? Und das da nehme ich dann das Wissen, was ich eben gelernt habe, mit dazu. Damit schaffe ich auch die Mitarbeit eines Patienten und ich schaffe es, dass er von der Ohnmacht mehr und mehr in die Eigenmacht zurückkommen kann. Weil wenn er das versteht, warum er sich so fühlt und was die Ursachen dafür waren, Wechselwirkungsursachen, ja, dann können wir einen gemeinsamen Weg daraus herarbeiten Und das ist dann der dritte Schritt nachher, also Anamnese, Diagnostik und dann Eben die Psychoedukation und als drittes dann eben die psychotherapeutischen Werkzeuge. Und die psychotherapeutischen Werkzeuge, die darf ich lernen. Und dann geht es darum, wenn ich das gelernt habe und geschaut habe, okay, welche Interventionen passen bei mir, funktionieren bei mir persönlich, die ich dann auch an Patienten weitergeben kann und auch möchte, dann eben zu schauen, okay, und wie mache ich es jetzt, dass ich diese Werkzeuge, die ich gelernt habe, diese psychotherapeutischen Interventionen, so persönlich anpasse, Einerseits auf mich, dass sie für mich stimmig sind, dass ich gut damit arbeiten kann, dass ich das gut transportieren kann an meinen Patienten. Und gleichzeitig, das ist auch Erfolgsgeschichte, warum du dann wirklich erfolgreich wirst, ist, wenn du es schaffst, das intuitiv auf deinen Patienten anzuwenden. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass du möglicherweise ein Manager, ein Führungskraft, möglicherweise anders in der Psychotherapie ansteuern solltest als vielleicht äh, jemanden, der ähm, eher ein Arbeiter ist und mit so ganzen Begrifflichkeiten, wie wir sie jetzt hier verwendet ha haben, dass, dass der damit einfach gar nichts anfangen kann. Also auch die Sprache ist ganz wichtig, der Zugangsweg ist ganz wichtig. Ja, also das ist dann nachher das, was dich Persönlich sehr erfolgreich macht das Wissen, was du erlernt hast, aber auch wie schaffe ich es intuitiv zu schauen, okay, wie spreche ich mit meinem Gegenüber und welche Werkzeuge passen jetzt genau in seiner Situation. Ja, und daran siehst du, wow, es gibt viele, viele Puzzleteile, die hier zusammengehören, um eine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. Und als letzten Schritt vielleicht noch mal auch zu überlegen, okay, wenn ich dieses Wissen angehäuft habe. Anamnese, Diagnostik, Psychotherapie und dann ist es wichtig, sich natürlich immer weiter vorzubilden und dann eben auch zu gucken, wenn du sagst, okay, ich möchte gerne davon leben können, ich möchte gerne mir etwas aufbauen, eine Praxis aufbauen, zu schauen, okay, wie mache ich das? Auf was spezialisiere ich mich? Auf was positioniere ich mich? Mit wem möchte ich gerne arbeiten? Also darüber mehr Klarheit zu gewinnen, was gehört dazu, eine eigene Praxis zu führen? Ich möchte gar nicht eine Vollerwerbspraxis machen, ich möchte erstmal Schritt für Schritt berufsbegleitend das in mein Leben bringen, dass ich vielleicht Mittwochabends mal so zwei, drei Stunden mache und dann mir das ganz langsam aufbauen. Und wenn du das dann auch mit einbeziehst, ne, dann so wie bei mir beispielsweise, dass ich sage, okay, ich arbeite mit den Menschen ungefähr 24 Stunden. Ich sage immer, geben sie mir einen Tag Zeit, dass wir miteinander arbeiten. Und was meine ich mit diesen 24 Stunden? Die verteile ich eben auf ein Jahr und zwar alle zwei Wochen ungefähr eine Sitzung. Das ist natürlich nicht bei jedem so, aber es impliziert ungefähr das... Was auch bei Kassentherapeuten so der Fall ist, so 25 Sitzungen, Das ist, ähm, die machen das meistens wöchentlich und ich mache das so, dass ich meist wöchentlich anfange und dann immer weiter das ähm, so mache, dass alle zwei Wochen, irgendwann alle vier Wochen, dass wir Therapie ausschleichen können. Ja, so Und so merkst du, wie du deine eigene Erfolgsgeschichte schreiben kannst, indem du einfach systematisch, Schritt für Schritt, erstmal dir möglicherweise helfen lässt, dass du verstehst, okay, was sind denn die Schritte? Wo stehe ich jetzt? Was sind es für Schritte? Wie nehme ich mein Motivationssystem mit auf den Weg, also das Bewusstsein und das Unbewusste, um es mal ganz einfach auszusprechen, und wie gestalte ich dann den Weg bis hin nachher, dass ich in meiner eigenen Praxis sitze und ich erlebe es immer und immer wieder, welche Dopaminkicks dann die Schüler und Schülerinnen haben, wenn sie ihre Überprüfung bestanden haben. Und dazwischen ist es natürlich ein Weg, der nicht immer nur fröhlich, Friede, Freude, Eierkuchen ist, weil ich auch Anstrengung anbringen kann. Aber vielleicht weißt du das noch aus früheren Zeiten. Wenn du dich mal angestrengt hast, dann ist die Freude eben viel, viel größer. Ja? Die Freude ist viel, viel größer, wenn wir uns selbst auch angestrengt haben und uns selbst überwunden haben. Und dazu möchte ich dich ganz gerne einladen. Und ob du das jetzt auf dieses Thema beziehst oder auf ein ganz anderes Thema, ich möchte dich einladen, deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. Ja, so dass du das Gefühl hast, dass du als Original geboren wirst und nicht als Kopie stirbst. Und ich erlebe immer wieder Menschen, auch gerade weil ich ja viele Vorträge mache, wo ich das Gefühl habe, da gucke ich in Augen ja, von Menschen, die sind 40, aber da funkelt nichts mehr, da blitzt nichts mehr. Das ist so das Gefühl, die sitzen mir noch gegenüber, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die sind innerlich schon eigentlich gestorben oder haben auch innerlich gekündigt. Und deswegen bitte nutzt das, was da ist. Wenn wenn du in deiner Geniezone bist, in dem, was dir Freude macht, kannst du andere Menschen berühren, sie anstecken und gib bitte nicht auf. Das ist der Appell, den ich dir heute einfach mitgeben möchte.